0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao tão esperado primeiro episódio de Tá Causando com o André. Esperado por quem? Bom, pelos meus pais, talvez pelo meu namorado, mas quem sabe isso não mude, né? Provavelmente não, mas quem sabe? Eu sou o André, e você, que está me ouvindo, é o André Náutico, o meu fã. Ok, agora que essa dinâmica já foi estabelecida, você deve estar pensando. Já estou apaixonada, pelo André, mas sobre o que será que ele vai falar? Em primeiro lugar, muito obrigado, não seria nada sem o carinho dos meus fãs. E em segundo, eu vou falar sobre o que eu bem entender, porque aqui não é uma democracia, aqui é uma andracracia. Mas falando sério, esse podcast é sobre cultura pop. Mas não vou ficar aqui meramente fofocando sobre os últimos acontecimentos, até porque nem tenho como competir com todas as contas de fofoca que eu sei que vocês seguem no Instagram, né seus Aqui, vamos falar de cultura pop da maneira que eu gosto de encarar a cultura pop mais do que como uma mera distração. A cultura pop é um espelho da nossa sociedade e do tempo em que vivemos. Ela revela muito sobre nós mesmos, sobre o que esperamos ser, sobre o que acreditamos e sobre aonde queremos chegar. E é através desse prisma que eu quero analisar e discutir o que está causando. Além disso, vou ocasionalmente falar sobre meus gostos, minhas opiniões e dar umas boas reclamadas, porque eu amo reclamar. E fofocar. Reclamar e fofocar, meus dois hobbies. Então sim, vamos ter uns momentos google Oz. Ocasionalmente, vamos até ter uma pitada de política, mas bem ocasionalmente porque o mundo já tá pesado demais e o que eu quero é proporcionar um momento leve de reflexão e descontração. Também é importante destacar que estamos em modo beta, ou seja, em períodos de teste. Não sei ao certo como vou encaixar as peças do quebra-cabeça, que será esse podcast. A ideia é alternar entre episódios mais estruturados, analisando fenômenos específicos da cultura pop, e outros mais freestyle, onde eu comento os últimos acontecimentos e o que está bombando. Para os episódios estruturados, minha ideia é começar com uma série sobre a cada vez mais sanguinária guerra das plataformas de streaming. E é assim que a gente vai começar. Um assunto aleatório, talvez... Na verdade, não. Nada aleatório. Dizer que essas plataformas são o futuro... Seria errado, né? Porque elas são o presente. Ou vocês vão me dizer que o Netflix não é a maior fonte de cultura pop de vocês no momento? Principalmente agora, que não tem nem cinema, nem show, nem nada mais rolando. E não é só a Netflix, né? A sensação é que cada dia surge uma nova plataforma. Tem o Globoplay, fortíssimo em tempos de BBB o Prime Video da Amazon, o Disney Plus da Disney, a HBO Go, que em breve, como já aconteceu nos Estados Unidos, se torna a plataforma oficial de todo o grupo Time Warner e será rebatizado de HBO Max. Isso é só o começo, porque vem aí a Star, a plataforma da Disney, com séries e filmes mais adultos e esporte ao vivo, e lá fora, todos os demais grandes conglomerados de mídia parecem ter seu próprio serviço. A Universal tem a Peacock, a contém tem o recém-lançado Paramount Plus e assim por diante. Isso deixa as coisas um pouco confusas. Se eu quiser assistir Friends, por exemplo... Bom, <risos> eu não vou querer, mas eu sei que vocês vão porque está aí uma série que ninguém nunca supera. E Friends... Tal qual Sex and the City, O Maluco no Pedaço, Game of Thrones, Batman e demais heróis da DC e tudo que vem da HBO ou do Cartoon Network deve estar em breve na HBO Max, já que tudo isso é propriedade da Time Warner. Já RuPaul's Drag Race, de férias com Age, Bob Esponja, iCarly e tudo mais que pertence a MTV ou a Nickelodeon acabará na Paramount+. Plus. The Office, no momento, tem todas as suas temporadas no Prime Video brasileiro, mas é possível que em breve esteja na plataforma de sua dona, a Universal, tal como acontece nos Estados Unidos. Os Simpsons, filmes da Marvel, Disney+, Grey's Anatomy, Star. Aliás, a impressão minha, cadê a na parte anterior ficou igual à mulher do Ai, ai, prazer, ai, ai, dor. Ai, ai, prazer, ai, ai,
1: dor. Olha a expressão. Consegue <risos> distinguir?
0: André, foco, foco. Sinceramente, às vezes eu tenho a impressão de que a sociedade está andando para trás. Antes, a gente tinha tudo graças à pirataria, não gastávamos um tostão e ainda fazíamos nosso protesto contra o capitalismo. Hoje em dia, a gente paga um monte de serviços diferentes e entra em desespero quando não consegue achar Harry Potter em nenhum deles. Com essa proliferação de plataforma, vamos voltar aos velhos tempos do download legal? As mentes mais maliciosas vão dizer que sim. Mas a verdade é que já nos acostumamos com a comodidade que é ter tudo de maneira legal, fácil, com qualidade de imagem alta e legendas garantidas. Por outro lado, também estávamos acostumados com ter tudo ali reunido na Netflix, e essa realidade está cada vez mais distante. O consumidor vai se revoltar? Qual é exatamente a estratégia de todas essas companhias para fazer a gente abrir nossas carteiras que estão cada vez mais vazias? Essas são algumas perguntas que quero responder, mas hoje vamos focar em uma plataforma em específico. Hoje o assunto é Apple TV+. Plus E sobre como uma série que está todo mundo amando, está sendo premiada e está alcançando todos os objetivos sonhados pela plataforma, também explica bem o motivo pelo qual a Apple TV+. Plus Nunca dará certo.
1: Episódio de hoje...
0: laço é bem legal pena que representa tudo que a Apple TV Plus faz de errado. Foi no começo de 2019 que a Apple confirmou algo que já estava sendo especulado há muito tempo, que ela entraria no mundo de streaming de séries e filmes com um serviço batizado de Apple TV Plus. Nem faz tanto tempo assim, mas o mundo era outro, porque para começo de conversa nem sequer existia pandemia. Além disso, na época os rivais eram apenas a Netflix, imparável, e o Prime Video, do Amazon. O anúncio da Apple fez alguns pensarem, pudeu pro Netflix, porque apesar de todos os pesares, a trajetória da Apple é uma trajetória de sucessos consecutivos. A Apple is the moment. She's an icon. She's a legend, and she is the moment. Now come on now. Eu em particular sou um socialista de iPhone e MacBook. Mas assim, independentemente da sua opinião, se você prefere Windows ou Samsung ou Xiaomi, é inegável que a posição da Apple como a marca mais valiosa do mundo é totalmente compreensível. Quase tudo que eles se propõem a fazer é um sucesso e uma revolução. Desde que eles introduziram o iPod no mercado já faz 19 anos. Naquela época, nem existia a opção de consumir legalmente música na internet, que era uma verdadeira terra sem lei, onde reinavam o Napster, o Casar, LimeWare, Ares e afins. Aliás, saudades. Brincadeirinha, Polícia Federal, pirataria que não. Naquele cenário, a Apple introduziu a iTunes Store, vendendo música por um dólar. Eu ri, quem diabos vai gastar dinheiro em algo que se consegue tão facilmente de graça? E de fato, no Brasil, onde a gente não é otário, ninguém gastou, inclusive durante a maior parte dessa história, a loja do iTunes nem sequer existia por aqui. Mas nos Estados Unidos e em outros mercados fonográficos valiosos, como o Reino Unido, Japão e Austrália, o hábito de comprar música digitalmente pegou, e até o Spotify destruir tudo, a Apple lucrou bilhões com a era digital da música, sendo um dos únicos pontos para obter MP3 de maneira legal. Daí veio o iPhone e muitos pensaram, não, obrigado, já estou muito bem com o meu BlackBerry, esse teclado touch dá muito trabalho e eu adoro o BBM. Mas quem ri por último, ri melhor e no fim, não só o BlackBerry como também a Nokia, o Motorola e todo o resto foi destruído pelo telefone celular da Apple. De tablet, a fone de ouvido wireless, se a Apple lança, costuma dar certo. Até hoje eu não entendo direito qual a funcionalidade do Apple Watch, mas eu sei que ele vende bem. E na real, não importa se é bom, se já existia antes, se a Android já tinha feito igual. Quando a Apple faz, todo mundo quer e o mercado de consumo é obrigado a se adaptar. Com esse histórico, um serviço de streaming da Apple tinha potencial para ser uma grande dor de cabeça para a Netflix.
1: Aonde eu me meti? Você disse que ia falar sobre uma série que estreou há poucos meses e está falando da estreia do iPod faz 19 anos atrás. Eu só observo.
0: Todo sabe que a Apple é craque em eletrônicos, mas o mercado de streaming é diferente com regras diferentes, e apesar de ter muito a seu favor, a Apple não tinha uma coisa essencial, acervo. Em novembro de 2019, quando o serviço foi lançado, a Netflix já tinha muito tempo de estrada e uma enorme biblioteca. A Amazon também foi comendo pelos esperados e tinha um catálogo considerável. A Disney queria lançar seu próprio serviço quase junto e tinha comprado a Marvel, a divisão de entretenimento da Fox e a franquia de Guerra nas Estrelas tinha bastante a oferecer. Até Warner que chegaria alguns meses mais tarde, também. A carta na manga da Apple? Chegar chegando com uma série bombástica que ninguém seria capaz de ignorar, que custou centenas de milhões de dólares e que eles ganharam depois de um leilão insano com todas as outras plataformas do mercado. A série em questão falava sobre o turbulento e competitivo mercado de programas matinais da TV estadunidense. E, de fato... É um mercado cheio de escândalo e valiosíssimo, onde todas as emissoras de TV aberta disputam com programas que misturam informação e entretenimento, e com âncoras famosos com salários multimilionários. Mas assim, por mais turbulento que seja esse mundo, não foi essa sinopse que fez com que a série virasse o projeto mais disputado do mercado. O que transformou The Morning Show numa aposta que valia a pena investir centenas de milhões eram suas estrelas. Pra começar, ela mesma, a legalmente loira Reese Witherspoon. Uma das atrizes mais valiosas de Hollywood, ela tinha de tudo, sucessos comerciais, sucessos de crítica e até um Oscar, o reconhecimento máximo da indústria. Ela, por si só, já vale muito. E não só como atriz, mas também como produtora. Na indústria, ela tinha uma reputação de produtora foda, com uma habilidade impressionante de transformar livros em grandes sucessos audiovisuais. Quando The Morning Show entrou em produção, ela vinha de um enorme sucesso, Big Little Lies, sua estreia na TV. Exibida na HBO, a produção foi um divisor de águas, fazendo com que atores de cinema A-List, que nunca tiveram nenhum interesse na televisão, considerassem, pela primeira vez, o meio. Foi a Reese que comprou os direitos do livro australiano, e foi ela que produziu a série que ela co-estrelou ao lado de Nicole Kidman, Shailene Woodley e Zoe Kravitz. Também foi a Reese que comprou os direitos do mega-bestseller Gone Girl, ou Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Ela acabou não participando do filme, mas autorizou e produziu o elogiado longa, estrelado por Rosamund Pike e dirigido por ninguém menos que David Fincher. Tudo isso pra dizer que Reese nem era o prato principal, o que fez todos os executivos perderem a cabeça por The Morning Show foi o fato de que Reese teria como coestrela ninguém menos que Jennifer Aniston. Aniston pode não ter Oscar, mas ela tem algo tão valioso quanto, se não mais, um incomparável apelo popular. O público é fascinado com Jennifer Aniston em um nível pessoal. As comédias românticas que ela estrela podem nem ser queridinhas da crítica, mas lucram muito. Ela na capa de uma revista é garantia de vendas incomparáveis. A obsessão do universo com Jennifer, que vem desde os tempos de Friends, desde seu casamento com Brad Pitt, é um fenômeno poucas vezes reproduzido. Talvez a única capaz de despertar tamanho de interesse seja, ironicamente, Angelina Jolie. A grande cereja no topo é que The Morning Show seria o retorno de Aniston para um seriado semanal desde que ela estrelou o que é provavelmente a série mais bem-sucedida de todos os tempos, Friends. Não sei se vocês já ouviram falar. Como se tudo isso fosse pouco, Steve Carell também teria um papel. Carell é o principal nome de The Office, a única série que nos Estados Unidos consegue competir com Friends em fervor público e que é a produção mais valiosa no mercado de streaming no país. E The Office à parte, Carell também é um nome de altíssimo prestígio. Ou seja, parece uma receita perfeita para o sucesso. Tudo está ali perfeitamente alinhado. Fácil entender porque a Apple praticamente deu um cheque em branco para conseguir os direitos de exibição de The Morning Show. Mas claro, nada é tão simples assim.
1: O tema desse podcast era Ted Laço. A Jennifer Aniston está em Laço? Não, a Jennifer Aniston não está em Laço. Então, André, aonde exatamente você quer chegar? Oi, não importa o quão
0: gigantesca as estrelas envolvidas sejam. É muito difícil uma série carregar sozinha todo um serviço de streaming. Mais do que as maiores estrelas do universo, a série em questão precisa de apelo popular. E bom, o turbulento mundo dos programas matinais dos Estados Unidos pode ter sua dose de drama. Mas não é exatamente o assunto que vai reunir o universo na frente da tela, né? Pelo menos, não a princípio. Então, achar o tom certo já foi um processo quase tão turbulento quanto o universo retratado pela série. Para conseguir alinhar a expectativa de tantos pesos pesados, a Reese, a Jennifer, a Apple, foi necessário reescrever a série várias vezes e mudar o showrunner até achar o tom que satisfazesse todos esses poderosíssimos egos. Com a missão de atrair o público para a Apple TV+, The Morning Show estreou junto com a plataforma em novembro de 2019. Diferente do que a Netflix faz, a Apple optou por lançar episódios de maneira semanal, algo que faz completo sentido dado que, bom, o serviço praticamente não tinha acervo e a gente precisa de algum incentivo para pagar a Apple TV Plus por mais de um mês, né? Então, além de lançar a série de maneira semanal, a Apple também apostou em preços baixos, incluiu a assinatura em pacotes de serviços e também a deu como brinde para milhões de pessoas que compraram qualquer produto da empresa. Mas o primeiro empecilho foi a crítica. Os primeiros dois episódios da do Morning Show, nas quais a série ainda tentava encontrar seu tom, foram mal recebidos pela crítica especializada. De modo que a valiosíssima série carregava todo o serviço em suas costas Chegou com um burburinho entre negativo e desinteressado. Não foi o começo mais auspicioso. A showrunner Kat Erin chegou a reclamar, dizendo que havia uma clara má vontade contra a série e que muitos críticos pareciam querer que a produção fosse ruim por estar torcendo contra a Apple. Ela estava errada? Não, não estava. De fato, existe uma má vontade. Depois do turbilhão de críticas negativas na primeira semana, a série se assentou e foi bem recebida. Luiz, meu namorado, adorou e vários amigos meus falaram bem da produção. Então, claramente, ela ficou longe de ser aquele desastre que muitos pareciam querer que ela fosse. Por outro lado, The Morning Show não tinha o apelo necessário para ser o sucesso bombástico que o investimento nela sugeriria que ela seria. Simplesmente não tinha. Eu vi os dois primeiros episódios na semana de lançamento e não achei ruim, mas também não tinha nada ali que a transformasse em must-watch TV. Talvez, se todos os demais episódios estivessem disponíveis já naquele momento, eu teria continuado a assisti-la e acabaria com uma posição positiva. Mas acompanhar semanalmente, pagar Apple TV Plus, aí já é um pouco demais, né? Por mais que a série tenha se redimido de certa maneira, ela claramente não atingiu a expectativa depositada nela. Não foi uma série que causou debate ou que realmente animou o público, como muitas da Netflix, The Handmaid's Tale da Hulu, O Mandaloriano da Disney, ou mesmo The Boys da Amazon. A coisa não era tão fácil quanto esperado. Tá, André, mas a grande questão
1: é, se você quer falar de The Morning Show, por que diabos você colocou o pé de laço no título? Apesar de
0: tudo, a Apple tinha muito a seu favor, afinal, ela era nada menos que a empresa mais valiosa do mundo. Qualquer um diria sim pra um convite de reunião com a companhia. Bom, eles têm dinheiro quase infinito pra pagar altíssimos salários pra quem eles quisessem. Sendo assim, a estratégia da Apple foi não poupar, mas apostar no seguro, em nomes que já tinham histórico de atrair o público. Apple TV Plus assinou um contrato de conteúdo com a Oprah, a personalidade mais valiosa da história da TV americana. Os especiais de Charlie Brown, que são tradições das famílias no dia de ação de graça e no Natal, viraram exclusivos da plataforma. Sesame Street, o programa pré-escolar mais importante nos Estados Unidos, também rumou para o serviço. As séries também seguiram esse modelo, com a Apple optando por produtores e showrunners veteranos com longa trajetória de sucessos e artistas de primeiro escalão. Que tal uma série de sci-fi estrelado por Jason Momoa? Uma estrela quentíssima que vem direto de Game of Thrones de encabeçar sua própria franquia da DC como super-herói Aquaman. Ou uma série de terror de um dos nomes mais importantes do gênero, M. Night Shyamalan, que desde o sexto sentido dirigiu erros e acertos, mas quase sempre obteve sucesso. Tem também Truth Be Told, um emocionante drama com a premiadíssima Octavia Spencer. Ou Amazing Stories, dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg. Ah, tem ainda a minissérie Defending Jacobs, com Chris Evans, Sex Symbol e Estrela de Cinema, o próprio Capitão América da Marvel. Bom, de certa maneira, imagino que deve ser um pouco frustrante para a Apple, uma empresa muito acostumada a acertar, investir tanto dinheiro em séries com nomes premiados e caríssimos só para ser totalmente ofuscada por Emily em Paris. Isso não quer dizer que as séries sejam ruins. Como já disse, muitas pessoas próximas de mim gostaram de The Morning Show. Luiz, meu namorado, adorou Servant. Uma amiga me recomendou Dickinson, uma comédia leve estrelando Hailey Steinfeld. Elas também não são necessariamente fracassos. Várias delas foram renovadas para uma segunda temporada. A própria The Morning Show está com seu segundo ano em produção no momento. Mas, obviamente, nenhuma delas cumpriu o objetivo de colocar a Apple TV Plus na competição com a Prime Video ou com a Disney Plus. Muito menos com a Netflix. Vender entretenimento, afinal, não é a mesma coisa que vender tecnologia. E sendo totalmente sincero, quando a gente mergulha mais a fundo nas decisões da Apple TV, a gente se dá conta que, talvez pela primeira vez, a Apple não tenha a mais mínima ideia do que está fazendo.
1: Bom, já vou sentando aqui que eu já vi que você vai dar a volta ao mundo antes de você chegar em pé de laço.
0: A Netflix tem uma missão, vender entretenimento. A Disney Plus vende todo o universo de produtos mas o que, é de tudo, é também o entretenimento. O Apple TV+, porém, tem como objetivo algo que não necessariamente combina com o serviço que ela oferece. Vender celulares, tablets e computadores. Esse objetivo, sem um planejamento muito inteligente, não combina com o ambiente criativo necessário para fazer propriedades de entretenimento fluírem. E bom, um planejamento muito inteligente parece estar em falta. Para começar, a Apple incentiva enormemente que todos os programas em sua plataforma mostrem os produtos Apple. Até aí, fácil. Com exceção de uma ou outra produção de época, celulares, e tablets e notebooks podem se encaixar em quase qualquer cenário. Mas daí as coisas começam a ficar mais turvas e o business começa a afetar diretamente na liberdade que sempre foi um diferencial no universo do streaming, em comparação com a TV tradicional. Por exemplo, cenas onde produtos eletrônicos sejam danificados devem ser evitadas. Deixando as coisas mais complicadas, as séries e filmes da Apple têm que combinar com os valores e a imagem corporativa da Apple. Mas qual diabos é essa imagem? Com a Disney, por exemplo, nós sabemos que é entretenimento familiar. Mas qual é o público da Apple? Quais são as linhas que não podem ser cruzadas? Não é uma empresa para criança? Pois bem, aparentemente não pode haver xingamento excessivo, não pode violência demais, não pode nudez. Ou seja, com exceção de um fuck ali ocular, não pode absolutamente nada que você não encontraria numa série tradicional de um canal aberto dos Estados Unidos. O que quer dizer que não pode? Nenhuma das coisas que faz com que as séries de streaming tenham um sucesso. Veja bem, o espectador moderno não quer que reinventem a roda. Programas tradicionais funcionam muito bem no Netflix, mas eles têm que ter uma pitada extra, um toque do proibido. É esse o diferencial de muitos dos maiores sucessos da plataforma. Por exemplo... Bridgerton É uma série tradicional em quase todos os aspectos, baseada em um romance similar ao que você encontraria em uma banca de jornal. Não é uma história particularmente fora da casinha. Mas o que transforma a série em febre foi a liberdade sexual, que apesar de estar longe de ser explícita, nunca seria permitida na TV aberta americana. É isso que a levou para outro patamar. Mas, na Apple TV+, Plus isso não seria possível. O limite da Apple é exatamente o limite que os espectadores estavam acostumados até a explosão de streaming. E para ver esse tipo de conteúdo, Melhor ligar a TV do que assinar um serviço de streaming que, afinal de contas, só tem meia dúzia de séries originais. Essa visão limitada, vindo de executivos do mundo corporativo, é o fim de qualquer ambiente criativo. Além de não fazer sentido. Quem vai deixar de comprar um novo iPhone ou um novo MacBook porque viu uma bunda ou um mamilo em uma série? Pelo contrário, né? Uma bunda bonita talvez até convença a gente a comprar um novo iPad, um novo iPhone... Não sei. Mas o que eu sei é que a coisa fica ainda mais complicada.
1: Então quer dizer que pra Apple, mamilos são muito polêmicos. Olha, não vou mentir, tô curioso para saber onde diabos isso vai chegar.
0: Uma das chaves do sucesso da Netflix é que ela se submerge na cultura local. No Brasil, por exemplo, as redes sociais da plataforma usam os memes do momento, a empresa contrata figuras como o Inês Brasil, Xuxa, Gretchen, Sandy ou a Soraya da Maria do Bairro para fazerem vídeos virais. Eles têm contrato com a Bruna Marquezine, com a Manu Gavassi... Tem todo um know-how sobre quem são as estrelas populares, o que está na moda, etc. Já a Apple é uma empresa dos Estados Unidos. E servir o consumidor dos Estados Unidos é um modelo que sempre deu certo para eles e que fez eles conquistarem o mundo. O que a Apple aprendeu é que se dá certo lá, dá certo em qualquer lugar. Veja a trajetória do iPhone em um dos mercados mais importantes do mundo, o Japão. O início do aparelho por lá foi complicado. Desde a década de 90, o país sempre teve uma indústria de celular muito mais avançada que no resto do mundo. Enquanto aqui no ocidente, a coisa mais moderna que nós tínhamos em nossos telefones era o jogo da cobrinha, no Japão eles já tinham internet, emojis e câmera nos aparelhos. celulares locais eram tão bem estabelecidos que muitos duvidavam que a Apple pudesse dar certo com seus telefones touch e com um sistema operacional totalmente diferente do que os japoneses estavam acostumados. De fato, não deu certo. A chegada do iPhone no Japão foi um fracasso, com a população não dando muita bola apesar do sucesso do iPod no país. Muitos concluíram que o telefone da Apple não ia conseguir penetrar o valiosíssimo mercado. Mas a companhia apostou que era só questão de tempo. E de fato foi. Pouco tempo depois, sem ter que fazer nenhuma mudança específica para o país, a empresa estadunidense tinha destruído a indústria doméstica de aparelhos celulares. Em 2019, a Apple detinha sozinha 56% do mercado de telefones celulares do Japão. Mas bem, como já estou cansado de repetir, vender entretenimento não é vender tecnologia. Por outro lado, a máxima tem sim um fundo de verdade. Se dá certo nos Estados Unidos, há grandes chances de dar certo no resto do mundo. Afinal de contas, os Estados Unidos é nossa referência cultural, para o bem e para o mal. Então, se a Apple TV Plus entender o mercado estadunidense e lançar algo que gere grande impacto por lá, é só questão de tempo até isso causar interesse em todo o resto do mundo. O problema, claro, é que a Apple TV Plus, apesar de ter apostado em instituições fortes no país, como Sesame Street e Oprah, ainda não conseguiu isso. Mas talvez tivesse conseguido se suas bizarras regras corporativas não tivessem interferido. <música> colocar essa música, mas assim, realisticamente eu tenho quatro ouvintes, eu não acho que você vou ser processado, espero. <risos> mas enfim, a música não é off topic, porque além de The Morning Show, o outro grande projeto da Apple TV Plus era uma série bafo sobre a vida de Dr. Dre. O rap gera engajamento altíssimo nos Estados Unidos, e vale ouro. Por mais que ele seja desnobado, e que muitos executivos não saibam muito bem o que fazer com ele, ele é de longe o gênero que tem maior alcance nos Estados Unidos, Artistas de rap desconhecidos pelo grande público conseguem, de maneira orgânica, mais streams do que quase todos os artistas pop com orçamentos de promoção infinitamente maiores. Plataformas inteiras, como Soundcloud, dependem do gênero. Um dos maiores boards do Reddit, o maior fórum de discussão na internet, é dedicado ao hip hop. E a própria Apple sabe da força incomparável do estilo, já que o hip hop foi essencial para eles conquistarem outro mercado de streaming, o mercado de streaming de áudio. Quando a Apple Music foi lançada, em 2015, o Spotify já estava mais do que estabelecido e era uma força dominante, tal qual a Netflix é agora. Para chamar atenção, a nova plataforma focou na música Urban, investindo desproporcionalmente em Rap e atraindo lançamentos exclusivos dos maiores nomes do gênero, como Drake e Chance the Rapper. Eventualmente, as gravadoras acabaram com a farra e proibiram os artistas de assinarem acordos de exclusividade. Mas a essa altura, a Apple Music já estava lutando de igual para igual com o Spotify. Apesar de que a empresa sueca segue a incontestável líder do mundo, estima-se que a Apple Music tem mais assinantes pagos nos Estados Unidos que o rival. Um case impressionante de sucesso. Além disso, a série trazia uma oportunidade que o mundo corporativo ama. Integração vertical. Dre fazia parte da família Apple, desde que sua empresa de fones, Beats, foi comprada pela companhia, fazendo do rapper um bilionário. A relação dele com a Apple inclui o lançamento do álbum Compton, o primeiro dele em mais de 15 anos, que foi lançado junto com o filme Straight of Compton, exclusivamente para a plataforma de música da companhia. Enquanto o álbum bombava no Apple Music, Straight of Compton, lançado em 2015, foi um sucesso estrondoso que abalou a cultura pop local na época. O longa, de 2015, contava a história do um grupo de gangsta rap N.W.A., que revelou Dre. Ou seja, a série de Dr. Dre, uma lenda do rap, tinha todos os elementos certos para bombar. Certamente, tinha mais apelo do que o mundo dos programas matinais. Vital Sign, como a série foi nomeada, tinha tudo o que os jovens amam. Nudez, rap, violência, drogas. Mas, claro, nada daquilo combinava com os valores da Apple. E por algum motivo, não seria bom para a venda de tablets. Apesar dos seis episódios terem sido gravados com altíssimos orçamentos, eles foram todos para o lixo. A ordem veio diretamente de Tim Cook. CEO da companhia. A inabilidade de entender que a versão a riscos do mundo corporativo não necessariamente funciona no mundo do entretenimento fez com que uma oportunidade de ouro fosse jogada fora. Mas claro, não é só de desastres que a Apple TV Plus é feita.
1: André querido, quando eu falei que você ia dar a volta ao mundo, eu não tava esperando que você literalmente fosse acabar no Japão. De qualquer maneira, muito interessante isso aí que você tá falando sobre o Dr. Dre e tal, mas o que isso tem a ver com o Ted Lasso? Pouquíssimas
0: pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, têm algo bom para dizer sobre o 2020. Mas, assim como fabricantes de máscaras e de álcool em gel, as plataformas de streaming tiveram um bom ano, beneficiado pela quarentena global causada pelo coronavírus. Mas, no grande esquema das coisas, a Apple TV Plus seguia insignificante. Os meses iam passando, a plataforma se aproximava do seu primeiro aniversário e nada do tão almejado sucesso que a faria decolar. Até que em agosto de 2020, Ted Lasso estreou. De muitas maneiras, a série seguia a estratégia padrão da Apple TV+, Plus, apostar no seguro, familiar, com nomes veteranos e estrelas reconhecíveis e de alto calibre. Mas ela conseguiu algo que, até então, nenhuma produção tinha conseguido, burburinho positivo e sucesso orgânico. Não foi nenhum gambito da rainha em termos de repercussão, mas foi a primeira produção que realmente excedeu as expectativas. De acordo com a Hollywood Reporter, Ted Lasso quebrou recordes de audiência para a Apple, com um crescimento de mais de 600% de engajamento ao longo das suas semanas de exibição. Foi tão bem recebida que aumentou o número de novos espectadores da plataforma em 25%. A comédia foi criada e desenvolvida por Jason Sudeikis. No Brasil não é um nome familiar, mas nos Estados Unidos ele é bastante conhecido desde que foi revelado no Saturday Night Live, onde foi destaque durante anos. Depois, ele fez o salto para o cinema estrelando várias comédias pipoca, muitas delas ao lado de Jennifer Aniston. Sua vida pessoal também causava interesse, já que ele tinha um romance com outro nome em ascensão. A atriz Olivia Wilde, a 13 da bem-sucedida série médica House. Pausa para a fofoca. Os dois se casaram, tiveram dois filhos, se divorciaram, e agora Olivia tem um namorado muito mais novo. Ninguém menos que Harry Styles, com quem ela está gravando um filme no momento. O romance tem alegrado páginas de fofoca e, supostamente, causado muita angústia e amargura no ex, mas enfim, nada disso tem muita relevância pro tópico, eu só não queria perder a oportunidade de fofocar. Mas voltando ao que interessa, o personagem Ted Lasso foi criado em 2011. Na época, Sudeikes ainda trabalhava para a NBC, como uma das estrelas do Saturday Night Live, e foi recrutado para criar uma série de sketches para serem exibidos durante a Premier League, campeonato britânico de futebol que iria ao ar pelo canal esportivo do grupo. Ele criou um técnico 100% estadunidense, do Kansas, que não entende nada de futebol, ou melhor, soccer, mas que depois de treinar um time de futebol americano, foi chamado para ser técnico de uma equipe britânica. Os sketches foram sucessos virais e ele reviveu o personagem em 2017, para uma exibição na Champions. E daí veio o projeto de transformá-lo em uma comédia para a Apple, ao lado de Bill Lawrence, um produtor veterano de sitcoms televisivos. E assim nasceu Ted Lasso, a série. A primeira vez que eu ouvi falar de de Laço foi uma matéria da New York Times do fim do ano passado, que falava sobre os empecilhos criativos da Apple TV+. O jornal destacava Laço como uma das poucas séries que tinha dado certo e notava que, apesar disso, ela não trazia muitos riscos e poderia ser facilmente exibido em qualquer canal de TV aberta. Mas claro, se tem um gênero onde as limitações da Apple TV não necessariamente significam o fim do mundo, esse gênero é a comédia. The Office, que é a comédia mais valiosa nos Estados Unidos, graças a seu sucesso histórico na Netflix local, foi criada pra TV aberta. Friends, que também segue um fenômeno imparável na internet, também. Fiquei com a pulga atrás da orelha em relação a laço, mas não o suficiente para ir atrás de qualquer informação. Até que, poucos dias depois, um amigo gringo falou que estava vendo e gostando. E aí fui ler a descrição, me pareceu divertido e pensei, ok, tá aí uma série para dar uma olhada em breve. Meu namorado também ficou curioso e no começo de fevereiro, quando tínhamos concluído tudo que estávamos assistindo juntos, demos play em Ted Lasso. Durante os primeiros 10 minutos, a série estava me divertindo, mas algo me incomodava. O argumento era totalmente inverossímil. Qual o sentido de um time de primeira divisão britânica chamar um técnico do cu dos Estados Unidos cuja única experiência é com um time de futebol americano amador e que mal sabe as regras do futebol tradicional? Para meu alívio, o motivo em questão é explicado e não, eu não vou dar spoiler. Uma vez que minha questão principal foi respondida, me diverti com a série. O personagem Ted Lasso é aquele personagem bem americano, bem do Kansas, mas que apesar de causar um pouco de vergonha alheia, acaba nos conquistando com sua bondade e ingenuidade. Jason, que é do Kansas e tem o sotaque carregado da região na vida real, está muito bem charmoso no papel. Ted Lasso mistura um humor satírico de The Office com algo mais brando e otimista. O otimismo infinito de Ted dá o tom de tudo na série, que tem momentos tão Disney que uma das protagonistas até canta, Let It Go. A graça da série, claro, é o choque entre dois mundos. Um técnico de futebol americano amador do Kansas treinando um time de futebol de primeira divisão na cosmopolita Londres. Mas, apesar de todos os seus benefícios, a comédia também exemplifica muito bem o porquê da Apple TV Plus estar fadada ao ostracismo. Sou contraditório? Eu vou explicar. Mas primeiro, vamos fazer uma viagem ao tempo, direto para 2003.
1: André, quem te disse que eu quero voltar para 2003? Quem?
0: O ano é 2003 e eu sou uma criança viada de 12, 13 anos. Naquela época, a cultura pop dava dois caminhos para pré-adolescentes, ambos bastante atraentes para crianças viadas. Você podia, ser emo, uma mutação do gótico, onde você deixaria sua franja crescer, usaria muito preto com All Star, talvez pintasse seu cabelo e ouviria músicas deprimentes. Ou o total oposto disso, você se renderia para o um mundo super girly e super açucarado das Eat Girls norte-americanas, Todas com carinha de líder de torcida. Ah, tinha interseção entre essas duas coisas, que era a Avril Lavigne. Apesar da minha escolha musical para representar 2003 os góticos, eu não hesitei em optar pelo outro caminho, o das girly girls. E se hoje eu sou insuportável, naquela época eu era muito pior. Eu era um pré-adolescente antenado que só queria saber do que era international, bem diferente do André de hoje em dia, que só quer ver o BBB e ouvir um bom funk. E bom, naquela época eu tinha quatro divas que eram as grandes hit girls do momento. Pra começar, as Gêmeas Olsen, que apesar de serem tecnicamente duas, contam como apenas uma. Foi naquele período maravilhoso delas na Universidade de Nova York, logo antes de lançarem New York Minute e desistirem para sempre de serem estrelas teens, para se transformarem em excêntricas multimilionárias fashionistas que se vestem como viciadas em crack na terceira idade. E não, isso não é uma crítica, pois eu sigo as amando. Daí tinha Hilary Duff, que apesar de hoje reconhecer ser bem sensal, na época eu amava porque Lizzie McGuire era minha série favorita. Também tínhamos Lindsay Lohan. Pode parecer piada, mas na época Lindsay esbanjava saúde, jovialidade, vitalidade. Sumida desde a Operação Cupido, ela ressurgia e só fazia filme bom. Você olhava para ela e pensava: que garota fofa e profissional! Essa tem um futuro brilhante pela frente. Finalmente, a quarta hate girl era Amanda Bynes. Ela era mais indie no Brasil porque o programa dela, The Amanda Show, ainda não era exibido na Nickelodeon daqui. Eu, obviamente, não deixava isso ser uma barreira. É
1: E.Q.P, é André? O que seus gostos de criança viada imperialista tem a ver com o tema?
0: Calma que a gente vai chegar lá. O fato é que naquela época eu fui no cinema com meu pai ver o novo lançamento cinematográfico da Amanda, Tudo o que uma garota quer. Um filme que tinha tudo que eu, pré-adolescente, queria. A Amanda sendo engraçadinha numa comédia romântica tosca ao som das músicas pop da época. Aliás, a gente acha que hoje em dia o mundo é muito louco, mas olha, 2003 não deixava nada a desejar. Pra vocês terem ideia, o pôster do filme mostrava a Amanda fazendo um gesto de paz e amor. Só que era a época que a guerra do Iraque estava prestes a começar, e a Warner, a distribuidora do filme, temia que o gesto fosse lido como uma mensagem polêmica anti-americana. Por isso, eles editaram o gesto do pôster. Pois é. Toda vez que vocês acharem que a atualidade é singularmente bizarra, lembrem-se que em 2003 o gesto de paz e amor poderia ser considerado polêmico e comercialmente arriscado. Enfim, o filme falava sobre uma garota de 17 anos de Nova York que é escondida para Londres atrás do pai que não sabia da existência dela. O pai, como não podia deixar de ser, era um aristocrata britânico, muito sério, mas com um lado fofo, interpretado, obviamente, por Colin Firth, que sempre, sempre interpreta esse mesmíssimo papel. O próprio Sr. Darcy, parte mil. Assim como de Laço, o filme se baseava numa dinâmica de choque entre culturas. A Amanda era uma garota dos Estados Unidos que, portanto, era livre, divertida, atrapalhada, gostava de ouvir música alta e os jardins de baixo. Seu jeito de espírito livre era um contraste com os britânicos, que eram conservadores, sérios, nariz em pé e estavam sempre de roupa formal. Por coincidência, uma semana antes de ver de eu revi tudo que uma garota quer pela primeira vez desde então. E, bom, aos 30 anos, eu posso dizer que o filme não é a obra-prima que eu achava que ele era aos 13. O que fez com que o filme não envelhecesse tão bem, na minha opinião, não é o fato de que ele é uma comédia juvenil. Até porque Meninas Malvadas e As Patricinhas seguem sendo obras-primas indiscutíveis. O que faz com que ele não envelheça bem é que o argumento que em tese do sustenta, o encontro entre culturas, é mal feito. É óbvio que não tinha uma pessoa britânica na equipe, porque o que é retratado ali é um baita de um clichê de alguém que conhece muito pouco da cultura britânica. E meu objetivo aqui não é militar, porque, né, não tem nada de ofensivo na escolha de representar o Reino Unido dessa maneira. E é óbvio que, como todo estereótipo, aquilo ali tem um fundo de verdade, já que o objetivo é representar especificamente a parte mais aristocrática da sociedade. Mas se você conhece um pouquinho mais a fundo a cultura britânica, você sabe que aquela imagem segue sendo um clichê superficial e fácil.
1: Tá, mas o que isso tem a ver com Ted Lasso?
0: O que isso tem a ver com Ted Lasso? Você deve estar se perguntando.
1: Sim, tô mesmo.
0: Diferente de tudo que uma garota quer, Ted Lasso é uma produção que eu sou plenamente capaz de desfrutar aos 30 anos de idade. O que, bom, é o mínimo porque Ted Lasso não é uma série para pré-adolescentes. Mas, apesar de ser uma série divertida, com personagens carismáticos, a dinâmica é similar a tudo que Uma Garota Quer. Claramente, é uma série feita apenas por estadunidenses que têm um conhecimento cultural muito, muito raso em relação ao Reino Unido. Raso a ponto de fazer com que Emily em Paris pareça uma observação sociológica muito profunda dos parisienses em comparação. Para ilustrar o que estou tentando dizer, vou dar um exemplo. E não se preocupem, não vou dar spoilers. Mas uma das personagens chaves é uma modelo glamurosa que é namorada de uma das estrelas do time de futebol. A gente entende o que a garota deve representar. Ser meio povão, irreverente, fofa. Mas a Inglaterra é um país onde os traços culturais são muito claros. O sotaque da classe trabalhadora, por exemplo, é diferente do sotaque da classe alta. Mas eles escolheram uma atriz que não representa em nada o tipo que eles mesmos queriam representar. A Dino Temple, a atriz em questão, é bem boa no que faz. E ela faz o personagem de maneira carismática. Mas a Junior Temple, como grande parte dos atores britânicos, é posh, de um background posh, ou seja, de família rica. E ela não esconde muito bem esse fato. Então, é super estranho ver um personagem que é para aparecer meio do povo, falando como uma inglesa que, bom, francamente, não é nada do povo e parece ter saído direto de uma boarding school de gente rica. Um detalhe que passa despercebido pela maioria mas cuja única explicação para passar despercebida pelos criadores e produtores é uma certa indiferença em relação a uma das culturas que eles estão retratando. A cultura britânica da série é aquele monte de clichês de alguém que conhece a Inglaterra, mas não conhece a Inglaterra. O Reino Unido tem muitos tabloides e paparazos. Os jornalistas de lá são diretos e fazem tudo por um furo. Eles amam chás e biscuits e Spice Girls. Tem muitos pubs. Eles chegam todo mundo de Wanker o tempo todo. Talvez isso explique a recepção morna que Ted Lasso recebeu inicialmente por lá. Uma das únicas críticas especializadas da série no Reino Unido, feita pela The Guardian, deu a ela 2,5 em 5 e a definiu como uma comédia que não diz muita coisa. Um baita de um contraste com a resposta dos profissionais nos Estados Unidos. De acordo com Rotten Tomatoes, a aprovação crítica de Ted Lasso por lá foi de 86%. Eu não tô aqui pontuando algo particularmente sério. Nada é retratado em Ted Lasso em relação à cultura britânica é ofensivo, errado ou qualquer coisa do gênero. É só raso, e raso por raso, Ted Lasso continuou como uma série bem feita. Eu diria que é uma das melhores que eu vi esse ano. Bom, estamos em março, mas apesar disso, com certeza não. É uma série que eu recomendaria? Claro. De muitas maneiras, Ted Lasso é exatamente o antídoto que muita gente precisa em tempos de incerteza e pandemia. Uma série leve, feita com o claro objetivo de tocar o coração dos espectadores. É uma série que, tal como o próprio Ted Lasso, é otimista, e é bem feita, tem boas atuações, muitas sacadas bastante espertas. Em contrapartida, eu sou cínico, então, além das observações culturais rasas, tive minhas questões com a série. Em relação a verossimilhança, não achei o psicológico dos personagens muito bem construídos, com exceção do protagonista. Está claro que certas amizades e certos character developments são feitos com o objetivo de tocar o espectador, mas não fazem muito sentido para além disso. Priorizar fazer o espectador se sentir de determinada maneira, ao invés de construir relações realistas entre os personagens, é uma escolha válida, mas não é algo que me agrada. Sem falar que o mundo multimilionário do futebol é retratado de uma maneira totalmente louca, onde ninguém tem agentes, nem managers, nem nada. Também não gosto muito do protótipo de personagem girl boss sendo vendido como feminismo, o que Ted Laço tem aos montes. Enfim, de maneira geral, tem um problema quando a fórmula de uma série é muito clara e a fórmula dessa comédia, priorizar ser feel good e te fazer gostar de todos os personagens acima de qualquer coisa, inclusive realismo, é bem clara. Mas isso são questões minhas e dos meus gostos pessoais, não questões da série em si. E eu sei separar as duas coisas. Ted Lasso faz muito bem o que ela se propõe a fazer. Ao mesmo tempo que, com certeza, não vou ver a segunda temporada, eu não teria nenhum problema em recomendar a série pra qualquer um que queira algo leve para assistir. E sem a menor dúvida, ela é um passo na direção certa para a Apple TV+. Plus. Como eu disse antes, a série foi a primeira que excedeu as expectativas. A empolgação dos executivos com ela foi tanta que, em dezembro, eles anunciaram que não tinham renovado a série por apenas uma temporada, mas por pelo menos mais duas. A primeira vez que a plataforma confirmou uma terceira temporada de uma série antes sequer do começo da rodagem da segunda.
1: Tá, André, mas você ainda não concluiu o raciocínio com o qual você começou esse podcast. Legal tudo isso aí que você falou do Ted Lasso e da Amanda Bynes e sei lá mais o quê. Mas você mesmo tá dizendo que a série é o maior sucesso deles e é um passo na direção certa. Então, como se explica aquele seu raciocínio lá do começo, que a suposta melhor série deles representa o porquê da Apple TV Plus nunca dar certo?
0: Porque Ted Lasso, apesar de todas as suas qualidades, sofre do mesmo defeito que faz com que a Apple TV Plus seja tão pouco competitiva. Ela olha demais para o próprio umbigo. Uma série sobre o choque entre culturas é claramente uma série feita com conhecimento bem superficial de uma das duas culturas ali retratadas. E, como eu disse antes, isso não é necessariamente um problema para uma série individual, mas reflete o um problema maior da plataforma. A Apple não dá ponta sem nó. Ela não entrou no mundo de streaming para ser só mais uma na multidão. Mas se a Apple TV Plus quer ser levada a sério, é necessário uma enorme dose de humildade. A Apple pode ser dos Estados Unidos, mas a plataforma, para dar certo, tem que ser global, e é preciso se informar sobre as peculiaridades do mundo para realmente conseguir conquistá-lo. Então, ao mesmo tempo que Ted Lasso está no caminho certo para o serviço, ele também é um retrato de muita coisa que a Apple TV Plus está fazendo errado. Claro que dá tempo da companhia se dar conta disso e mudar de direção. O universo do streaming é um pouco saturado, e mesmo com séries boas, a série vai estar em desvantagem em relação a Netflix ou a Disney Warner Universal. Mas dizer que nunca dará certo, como disse no título do podcast, é apenas uma provocação. Sim, indo na direção atual, não tem como dar certo mesmo, mas nada impede de mudar o rumo. Mas o que a Apple precisa entender é que vender entretenimento não é vender celular. E exigir que tudo ali exibido seja inofensivo o suficiente para também servir como um anúncio family-friendly de um iPhone... É uma receita para o fracasso. E é isso, gente. Assim, chegamos ao fim do primeiro episódio de Tá Causando. Muito obrigado aos que chegaram até aqui. Me mandem os feedbacks, me digam o que acharam. E tem algumas considerações a fazer. Primeiro, como vocês notaram, esse episódio foi mais estruturado. Nem sempre vai ser assim, mas em casos como o de hoje, todo o texto, assim como links e referências dos dados que dei, estarão em tacausando.com.br. Então, deem uma olhada lá caso estejam curiosos ou queiram mais informações. No próximo episódio, o assunto será tudo o que está bombando no momento. Você quer conseguir conversar com os jovens? Saber os acontecimentos pop do momento? Entender o que diabos é o TikTok? Então, por favor, sigam me prestigiando. Em segundo lugar, quero introduzir duas sessões fixas, ou semifixas, porque eu detesto regras. A primeira é opinião de merda, onde exercerei meu lado mais polemista e darei uma opinião que vai irritar grande parte dos meus ouvintes. Hoje minha opinião não vai funcionar tão bem porque já dei um spoiler lá no começo. Eu acho que vocês deveriam superar Friends. Antes que me taquem pedras, é só uma brincadeira. A vida é de vocês, façam o que vocês quiserem com elas e eu também cresci amando Friends. Mas assim, eu não acho que ela envelheceu tão bem assim. Por outro lado, o que é minha opinião contra fatos, né? E o fato é que se a série não tivesse envelhecido bem, ela não teria chegado em 2021 sendo tão amada. Então, resta eu aceitar. Mas, supere. A segunda sessão se chama Positivity, batizada assim em homenagem a uma tatuagem que tenho. Meio brega, eu admito, mas eu tatuei essa palavra pra me lembrar que sempre devo ver o lado positivo da vida. E, seguindo essa filosofia, sempre quero encerrar o podcast em um tom positivo, dando alguma dica legal relacionada ao tema da semana. No caso, o Apple TV+. Mas, primeiro, eu tenho que confessar que é muito difícil uma série me interessar. E, com exceção do Ted Lasso, nada na plataforma me despertou nenhuma curiosidade. Isso não quer dizer que as séries de lá sejam ruins, muito pelo contrário. Meu namorado e vários amigos meus curtem várias séries da Apple. Então, se você é do tipo que curte muito série americana com certeza você vai encontrar várias coisas legais por lá. Só eu que não posso recomendar nenhuma. Então, só me resta recomendar algo totalmente aleatório e muito, muito fora do timing. Porque eu vou recomendar uma música de Natal, da Mariah Carey. E não, não vai ser All I Want For Christmas Is You, porque não faz o menor sentido eu recomendar algo que todos vocês já conhecem. É uma música do mesmo álbum, um álbum natalino que a Mariah lançou no começo da década de 90. Eu não conhecia nada dele, além de All I Want, mas no ano passado ela teve um especial de Natal na Apple TV Plus, ou seja, aí está a está ligação. E claro, também que ela teve um especial de Natal, porque né, Mariah Carey, Roberto Carlos, Gringa, sempre brilhando em períodos de festividade de fim de ano. Meu namorado que adora a Mariah viu o especial inteiro, eu só vi fragmentos, e dentre esses fragmentos, vi ela cantando Oh Santa. A música é super divertida, super agradável, e a versão do especial tem um extra, que é a participação da Ariana Grande e da Jennifer Hudson. Eu recomendo ver toda a performance no YouTube, porque as três estão lindas, tem os filhos da Mariah correndo atrás, enfim, é bem fofo. Então, essa é a minha dica. E isso é tudo. Quero agradecer a Luiz, meu namorado, por todo o apoio, por ter aceitado que o nosso quarto virou um estúdio de gravação e ter ido dormir no sofá. Também um agradecimento a todos os amigos que me ajudaram, em especial a Bárbara Machada, Zázar, pela identidade visual maravilhosa que ela criou pra mim. Muito, muito, muito obrigada, amiga. Me digam o que acharam, o que querem ouvir, o que gostaram, não gostaram. E até a próxima. Beijos!